0: Mit seinen Plänen zur Reform der Gemeindefinanzen stößt Bundesfinanzminister Eichel auf immer heftigere Kritik aus den eigenen Reihen. Einen Tag vor dem Beschluss im Kabinett forderten SPD-Bundestagsabgeordnete und Vertreter der Grünen Nachbesserungen an dem Konzept. Der Plan sieht vor, die Gewerbesteuer in eine Gemeindewirtschaftssteuer umzuwandeln unter Einbeziehung der Freiberufler Eichel will damit den Kommunen einen konjunkturunabhängigeren Finanzspielraum verschaffen. Streit entbrannte außerdem um die Frage, ob die Finanzbeziehungen zwischen Bundländern und Gemeinden neu geregelt werden müssten.
1: Der Plan war klar. Nach seinem Urlaub, der morgen endet, wollte der Bundeskanzler gemeinsam mit seinem Kabinett die großen Reformvorhaben verabschieden. Vorziehen der Steuerreform, das neue Arbeitslosengeld II und die Gemeindefinanzreform. Dafür wollte sich Gerhard Schröder feiern lassen. Aber nicht nur bei den Grünen, auch in der eigenen Fraktion sind zum Beispiel die Änderungen bei der Gewerbesteuer heftig umstritten. So fordern die kommunalpolitischen Experten weiterhin, ertragsunabhängige Leistungen wie Mieten, Zinsen und Leasingraten zu besteuern. Es gibt keine wesentliche Mehrbelastung bei diesem Modell, weil gleichzeitig die Steuersätze dramatisch gesenkt werden. Also es wird die Bemessungsgrundlage für die Ermittlung des Gewinns verbreitert, das ist richtig. Aber die Steuersätze werden um etwa 40 Prozent abgesenkt, sodass für die meisten mittelständischen Unternehmer da sicherlich sogar noch eine Entlastung bei herauskommt. Peter Rauen, selbst Unternehmer und Vorsitzender der CDU-Mittelstandsvereinigung, glaubt nicht an diese Entlastung. Das ist ich ein Unfug. Das muss ein Rechenkünstler sein. Ich meine, die wollen haben, dass die Gemeinden mehr Geld bekommen. Und das will man den Unternehmen aus den Rippen schneiden. Ganz klar gesagt. Und wie da eine Entlastung entstehen soll, das ist mir wirklich schleierhaft. Aber die Regierung ist nicht gewillt, den Gesetzentwurf, der der ARD vorliegt, vor der morgigen Kabinettssitzung zu ändern. Bei so vielen Streitpunkten befürchtet Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Steinbrück ein Zerreden der Reformen und fordert einen Finanzgipfel von Bund und Ländern, um gemeinsame Lösungen zu erarbeiten.
2: Die Kommunen brauchen mehr Geld, das ist richtig, aber es macht keinen Sinn, dass darüber die Länder in Verlegenheit kommen. Umgekehrt, damit auch es nicht an Fairness der Länder gegenüber dem Bund mangelt, umgekehrt wird man dem Bund nicht abverlangen können, alleine die Lasten oder überwiegend Lasten zu übernehmen. Das muss schon eine faire Partnerschaft sein in dieser Situation.
1: Mit der Verabschiedung der Reformen durch das Bundeskabinett beginnt der Kampf um große Veränderungen, die wahrscheinlich erst im Vermittlungsausschuss enden werden.
0: Die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte will auf Kritik an ihren bisher verschickten Renteninformationen reagieren. BFA-Präsident Rische erklärte heute, es werde überprüft, wie die Prognosen zur künftigen Rentenhöhe der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung angeglichen werden könnten. Rische verteidigte zugleich die bisherige Praxis. Der BFA war vorgeworfen worden, ihre Renteninformationen gingen von zu hohen Steigerungen aus. Viele Millionen
3: dieser Rentenprognosen hat die Bundesversicherungsanstalt seit vergangenem Sommer verschickt. Was zur Information dienen sollte, bezeichnen Kritiker als Irreführung. Die Prognosen für die künftigen Renten lägen zu hoch. Die Rentenversicherungsträger verteidigen sich gegen den Vorwurf. Ihre Berechnungen beruhten auf den wirtschaftlichen Erwartungen der Bundesregierung.
4: Wir können die Rentenholzer nur auf der Basis geltenden rechts herausgeben. Solange der Gesetzgeber nicht handelt, haben wir keine andere Möglichkeit. Wenn der Gesetzgeber handelt, werden wir anpassen.
3: In den Informationen werden drei mögliche Rentenbeträge genannt. Ein niedriger für den Fall, dass die Renten überhaupt nicht angepasst werden. Einer für den Fall einer jährlichen Erhöhung um 1,5 Prozent und einer mit 3,5 Prozent. Die genaue Entwicklung sei aber nicht vorhersehbar, heißt es. Tatsächlich lag die letzte Rentenerhöhung knapp über einem Prozent. Ein Versäumnis der Bundesversicherungsanstalt sieht ihr Präsident Herbert Rische trotzdem nicht. Aber er gesteht ein, dass die Behörde durchaus auch eigene Einschätzungen zur künftigen Lohn- und damit Rentenhöhe anstellen darf.
2: Ich sehe zurzeit rückwirkend, insbesondere, was ja in den Meldungen teilweise war, keinen Handlungsbedarf. Aber ich denke schon, dass wir insbesondere am oberen Ende, sprich die 35 in Nachdenken verfallen sollten.
3: Ab 2005 sollen alle Bürger jährlich ihre Renteninformationen von der BFA erhalten. Spätestens bis dahin sollen die Rentenprognosen der tatsächlichen Wirtschaftsentwicklung angepasst
0: sein. Zwei Anschläge bei Tel Aviv und Ariel haben die vor rund sechs Wochen von palästinensischen Extremistengruppen ausgerufene Waffenruhe beendet. Die beiden Selbstmordattentäter rissen zwei Menschen mit in den Tod. Die israelische Regierung setzte daraufhin die geplante Freilassung palästinensischer Gefangener aus.
5: Die Bombe, die der junge Attentäter aus Nablus in seinem Rucksack am Wachmann vorbei in das Einkaufszentrum von Rocha eintrug, war relativ klein, aber mit scharfkantigen Metallteilen gespickt. Geschickt hatten ihn trotz des geltenden Waffenstillstands die Al-Aqsa-Mertierer-Brigaden, ein militanter Arm von Yassir Arafats Fatah-Bewegung.
2: Für die palästinensische Autonomiebehörde verurteilte Saeb Erekat jeden Angriff auf Zivilisten.
5: Ob Israelis oder Palästinenser, wies aber zugleich israelische Vorwürfe gegen die palästinensische Führung zurück. Eine Stunde nach dem ersten Anschlag sprengte sich erneut ein Attentäter, diesmal nahe der jüdischen Siedlung Ariel im Westjordanland, in die Luft. Diesmal übernahm die radikale Hamas die Urheberschaft, angeblich als Vergeltung für den Tod zweier ihrer Leute vor einigen Tagen in Nablus. Die palästinensischen Widerstandsgruppen wissen sich der Waffenruhe verpflichtet, haben aber Reaktionen auf Angriffe des zionistischen Feindes nie ausgeschlossen. Ariel Sharon sprach nicht von Vergeltung, aber die Palästinenser müssen wissen, dass wir den Friedensprozess nicht weiterführen können, wenn sie nicht tun, wozu sie verpflichtet sind. Und mit Bezug auf einen Palästinenserstaat: es könnte bedeuten, dass sie nicht bekommen, was sie ersehnen. Schon kurz nach den Anschlägen hat er die geplante Freilassung von etwa 70 palästinensischen Häftlingen gestoppt. Die Busse fuhren in die Gefängnisse zurück.
0: Nach der Ausreise des bisherigen Präsidenten Taylor ins nigerianische Exil steht jetzt die Hilfe für die hungernde Bevölkerung Liberias im Mittelpunkt. Der Befehlshaber der vor der Küste des Landes liegenden US-Kriegsschiffe General Turner traf zu Verhandlungen mit den Rebellen in Monrovia ein. Noch immer kontrollieren die Regierungsgegner das Hafengebiet und blockieren damit die Auslieferung von Hilfsgütern. Trotz der Friedensappelle des neuen Präsidenten Bla brachen auch heute wieder Kämpfe aus.
6: Liberia ohne Charles Taylor – ein zerschundenes Land atmet auf. Schon ganz früh gingen die Menschen auf die Straße, Liberia ohne Charles Taylor, überall das Tagesgespräch. Erleichterung auch darüber, nun endlich frei Kritik äußern zu können. Während der jahrelangen Terrorherrschaft ist die Zivilgesellschaft weitestgehend eingeschüchtert worden. Jahrelang angestaute Frustration kommt zum Ausdruck. Ich bin wütend auf Charles Taylor, weil er uns so lange hat leiden lassen. Er hat uns auf der Tasche gelegen und verhindert, dass Gott uns segnet. Wenn ich ihn jetzt sehen würde, würde ich ihn umbringen. Er kann uns gestohlen bleiben, der soll ja nicht wagen, zurückzukehren. Einmal mehr richten sich alle Augen auf die umkämpfte Brücke und den Hafen, beide immer noch in Rebellenhand. Der Wiederaufbau wird noch lange dauern. Jetzt werden wir sehen, ob die Rebellen es auch wirklich ernst meinen, wenn sie sagen, dass sie Frieden wollen. Charles Taylor hat das Land verlassen, jetzt sind sie an der Reihe, die Brücke freizugeben. Aber irgendwie wollen sie wohl nicht recht. Ich glaube, da muss die internationale Gemeinde noch Überzeugungsarbeit leisten. Ich glaube, wir müssen noch viel Geduld aufbringen. Wir wissen noch nicht, was wir von diesem Moses Blah halten sollen. Wir wissen eigentlich gar nichts über diesen Mann und was er vorhat. Ein Tag der Ernüchterung. Neue Kämpfe werden aus der zweitgrößten Stadt Buchanan gemeldet. Die für heute angestrebte Öffnung des Hafens ist erst einmal verschoben worden.
0: Der BBC-Reporter Gilligan hat vor dem Kelly-Untersuchungsausschuss seine Vorwürfe gegen die britische Regierung bekräftigt. Danach habe der Kommunikationschef von Premierminister Blair Campbell ein Geheimdienstdossier aufgebauscht, um einen Angriff auf den Irak zu rechtfertigen. Campbell selbst habe dafür gesorgt, dass der umstrittene Bericht an zentralen Stellen verändert worden sei. Dies habe ihm der Waffenexperte Kelly gesagt, so der BBC-Journalist. Der amerikanische Softwarekonzern Microsoft ist wegen einer Patentverletzung zu rund 520 Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt worden. Ein Gericht in Chicago gab damit einer Softwarefirma und der Universität Kalifornien recht. Sie besitzen ein Patent für den Zugang zu interaktiven Programmen auf Internetseiten. Microsoft verwendet diese Technik in seinem Programm Internet Explorer. Das Unternehmen will gegen das
2: Urteil in Berufung gehen. Ein Strafgericht im belgischen Ort Dendamonde hat 23 Mitglieder eines internationalen Menschenschmugglerrings zu Gefängnisstrafen zwischen drei und acht Jahren verurteilt. Die Schlepperbande hatte in den vergangenen beiden Jahren etwa 10.000 Südosteuropäer über belgische Häfen nach Großbritannien geschleust. Von jedem Flüchtling kassierten sie bis zu 3000 Euro. Die Behörden in der EU gehen davon aus, dass jedes Jahr etwa eine halbe Million Menschen in die Hände von Schlepperbanden geraten.
0: Die Deutsche Post will im kommenden Jahr verstärkt in den Medikamentenversand einsteigen. Das kündigte Konzernchef zum Winkel in der Bildzeitung an. 2004 soll das derzeit geltende Versandverbot im Rahmen der Gesundheitsreform aufgehoben werden. Eine Postsprecherin ergänzte, das Unternehmen wolle nur als Partner und nicht als Betreiber von Versandapotheken auftreten. Erfahrungen sammle der Konzern bereits jetzt durch eine Beteiligung an der Schweizer Versandapotheke Medisurf. Die Industrie- und Handelskammern in Deutschland haben nach eigenen Angaben bei ihren Mitgliedsunternehmen rund 25.000 zusätzliche Lehrstellen eingeworben. Die IHK-Präsident IHK Braun sagte der Financial Times Deutschland, er hoffe auf etwa 10.000 weitere Stellen für Nachrücker im Herbst. Die Bundesanstalt für Arbeit rechnet damit, dass in diesem Jahr rund 150.000 Ausbildungsplätze
2: fehlen. Taufe des modernsten Forschungsschiffs der Bundesmarine. Der 73 Meter lange Katamaran ist heute in Emden vom Stapel gelaufen. Der Bau der Planet dauerte zwei Jahre und kostete 80 Millionen Euro. Mit dem Spezialschiff soll unter anderem erforscht werden, wie Torpedos und U-Boote besser geortet werden können. Nach einer Erprobungsphase soll die Planet Anfang 2004 ihren Dienst aufnehmen.
0: Die Europäische Union hat die brandenburgischen Wälder in die höchste Brandrisikostufe eingeordnet, vergleichbar mit Südfrankreich, Korsika und Spanien. Die Lage in dem ostdeutschen Bundesland bleibt angespannt, auch wenn die Einsatzkräfte das Großfeuer bei Jüterbock heute weitgehend unter Kontrolle
4: bringen konnten. Erleichterung am Abend bei den Brandenburger Feuerwehrleuten. Nach mehr als 30-stündigem Dauereinsatz ist es gelungen, den Großbrand auf einem ehemaligen russischen Truppenübungsplatz in der Nähe der Stadt Jüterbock weitgehend zu löschen. Eine Brandwache wird vor Ort bleiben, um ein Wiederaufflackern des Feuers auf dem rund 100 Hektar großen Areal zu verhindern. Den ganzen Tag über haben die Einsatzkräfte immer wieder kleine Brandherde und Glutnester löschen müssen. Das unwegsame Gelände und die Gefahr, die von verstreuter Altmunition ausgeht, haben die Löscharbeiten behindert. Deshalb sind Bundesgrenzschutzhubschrauber und Flugzeuge im Einsatz gewesen. Seit Tagen herrscht in Brandenburg die höchste Waldbrandstufe 4. Der Brand bei Jüterbog ist bereits der dritte und bisher schwerste auf dem ehemaligen Militärgelände innerhalb von einer Woche gewesen. Täglich mehrmals wird das Gebiet von Überwachungsflugzeugen kontrolliert. Auch die etwa 160 Feuerwachtürme des Landes sind fast rund um die Uhr besetzt. In Niedersachsen, in der Nähe von Goslar, haben die Einsatzkräfte das Feuer in einem Waldgebiet eingedämmt. Aber endgültige Entwarnung konnte im Laufe des Tages nicht gegeben werden.
3: Es ist noch nicht gelöscht, aber es bewegt sich nicht mehr. Wir haben es in den Grenzen von etwa 8,5 Hektar, eine letzte Nachprüfung hat ergeben 8,5 Hektar äh, gehalten. Aber es ist nicht gelöscht, deswegen der sehr intensive Personalansatz in der Fläche.
4: Über 350 Feuerwehrleute und Bundeswehrsoldaten waren im Einsatz. Die Brandursache wird ebenso wie in Jüterbock von der Kriminalpolizei noch ermittelt.
0: In Südeuropa wüten die verheerenden Waldbrände weiter. Besonders stark betroffen sind immer noch Spanien und Portugal. In der portugiesischen Urlaubsregion Algarve konnten die Einsatzkräfte einen Großbrand noch nicht unter Kontrolle bringen. Auch Urlauber auf der italienischen Insel Sardinien müssen den Flammen weichen. Besonders das Gebiet an der Costa Smeralda wird von Bränden heimgesucht.
2: Als dort ein Großfeuer einen Campingplatz eingeschlossen hatte, brach unter den Urlaubern Panik aus. Etwa 300 Touristen flohen ins Meer und mussten mit Booten in Sicherheit gebracht werden. Autos gingen in Flammen auf. Nach Ansicht von Fachleuten sind viele Feuer in Italien von Brandstiftern gelegt worden. Die Experten sprechen von einer Waldbrandmafia, deren Ziel es sei, durch die Brände Bauland zu erhalten oder an der Wiederaufforstung zu verdienen.
0: Schalke 04 steht mit einem Bein im UEFA-Pokal. Der Fußball-Bundesligist gewann am Abend das Hinspiel des UI-Cup-Finale beim österreichischen Verein Pasching mit 2 zu 0. Das entscheidende Rückspiel findet in zwei Wochen statt.
7: Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 13. August. Abkühlung ja, Regen nein. Verantwortlich für die Wetterumstellung ist unter anderem das Tief, das sich über Südskandinavien bildet. Zuerst machen sich morgen die neuen kühlen Luftmassen im Nordwesten bemerkbar. Sonst haben wir es morgen nochmal mit warmer bis heißer Luft zu tun. Am Donnerstag ebbt dann die Hitzewelle auch in der Mitte und im Süden ab. Gewitter sind heute Nacht die absolute Ausnahme. Die Nacht wird meist klar, auch morgen wieder viel Sonnenschein. Im Laufe des Tages bilden sich ein paar Quellwolken, aus denen sich einzelne Gewitterschauer entwickeln. Der Wind wird schwach bis mäßig, mit Unterfrischter auch mal böch auf und kommt aus westlichen Richtungen. Heute Nacht liegen die Temperaturen zwischen 23 und 14 Grad, morgen im Norden 24 bis 28 Grad, sonst 30 bis 36, im Südwesten nochmal bis zu 37 Grad. Auf den Inseln und am Meer am Donnerstag nur noch 20 Grad, im Süden maximal 30. Südlich der Donau, in Südbaden und an der See muss mit Gewittern gerechnet werden, am Meer mit stürmischen Böen. Am Freitag Gewitter an Alpen und Ostsee, am Samstag freundlich Schauer nur im Nordwesten und Südwesten.